0: 上一篇我们提到，其实呢，整个彼此相爱，我们也领受神的爱，我们也愿意爱，但是问题的关键都是因为我们啊，这个啊被冒犯了，对不对哈？所以因为我们冒犯了，被冒犯了，因为我们被绊倒了，所以呢，很多的时候呢，我们就没有办法爱到底。好，那今天我们就往这个信息更迈向前一步，就是说，既然绊倒的事情是免不了的。既然我们生命当中本来就是会有这些许多的这些啊破碎的关系，那我们怎么修补呢？这就是今天的信息的主题：如何能够修补啊，建立美好的关系啊？我们大家一起同声的来念《哥林多后书》五章十八节：一切都是出于神，他借着基督使我们与他和好，又将劝人与他和好的职份。赐给我们。当我们认识耶稣基督的那一天，我们本来原本应该要死在过犯、罪恶和污泥暗坑里面，是耶稣基督呢，把我们从这个与神隔绝的生命，好，然后开了一条道路，真理生命，让我们可以恢复跟神的关系。而那个同一个秒钟，当我们得着救恩的那一秒，神也把一个叫人与神和好的职份。赐给我们，也就是说，我们也得着了另外一个神的祝福，不只是救恩，我们也得到了一个祝福，就是劝人与神和好的这个职分。好，所以帮我把这个经文里面这个和好的职分这五个字呢，帮我圈起来。也就是说，我们得到了救恩之后呢，神就给了我们一个劝人与他和好的职分。但是我们想想哈，我我问大家，请问？如果神给了我们劝人与他和好，就是建重新的回到上帝面前这个和好的职分，请问神会不会也同样的给我们，让我们与周围的人和好的职分？会不会？会，会不会？会，会吗？不然没道理。就是好像我们我们我们做了一堆的工作，把人带到上帝的面前来，让更多的人与神和好，但是。我们却在破碎的关系当中继续的破碎，我们跟人最亲密的家人、朋友啊，父子、夫妻、工作的伙伴，继续的破碎，跟人越来越多的这些不和睦，然后呢，没有与人和好的这个恩高跟职分，我觉得这是完全不合理的。也就是说，我们不断的在做幸福小组，带人信主，但是我们周围呢，仍然因为伤害，因为绊倒。因为呢，那些误解，哦、呃，许多的这些关系呢，就破坏了。所以呢，我们上一次提到的那个半岛的人是半岛的事是免不了的。记不记得我们讲到这个？这个半岛本来就是 offense， 好像被冒犯、被陷害、被误会这样的事情，天天的发生在我们当中。然后我们一方面又领受了与叫人与神和好的职分。那你知道，我们基督徒的生命就会变成一个非常混乱，或者是两面人的一个一个逻辑，就是，哇，我们一方面让他可以与神和好，可是我们呢，持续的活在被绊倒、被冒犯、被伤害的这样的过程当中，这是完全不合理的。所以我相信，我相信，既然神赐给我们要我们劝人与他和好，他同时间。这个和好的职分也同样会运作运行在我们跟人的关系。哎，好，小声、啊、阿妹嘛。所以我们的关系当中，因着冲突，我们刚刚讲误会啦、绊倒啦、陷害啦，这种出现在我们的家、公司，甚至教会的当中。所以上一次我们有五个重要的教导，第一个就是不要做主。再来不要自，不要自怜，不要负心，然后呢，要把它交托给神，最后要饶恕他，记不记得这五件事情？那既然我们饶恕了，好，那我们老师我们就说，好，反正神啊，我已经饶恕他了，那我也，我也，我也没问题了，好，那，那，那，那，那，那你也不要逼我，好，我，我，我就，我就就这样，好，那我只要祷告的时候呢，我就说我已经饶恕他就好了，好，然后呢，平常见面呢，还是很尴尬。然后还是冷战，好，还是不联络，还是不面对，那我觉得这个大概不会是停在这里。所以今天我们饶恕过后呢，我们就更进一步，求上帝的灵来帮助我们修补关系。Amen. Amen, Amen. 所以今天呢，我们就要谈到，当我们在这个伤害跟这个这个冒犯或者是受伤的关系的当中。当人与人的关系在破裂的时候，什么东西是修复啊修复关系的这个关键呢？好，到底有什么样的事情可以重新的帮助我们与劝人与神和好？我们同样也经历这个和好的职份。好，我要让你知道，圣经的话哈，神永远是使人有盼望的。是有路可以走的，阿妹们，在神没有难成的事，那些所有破碎的关系，在神没有难。成，关键在于什么呢？谦卑，请你写下来。修复关系有一个非常核心的，这个这个神的性情，好，就是造作在我们生命当中的一个关键点，就是谦卑。我们一起来念彼得前书五章，好不好？大声的来念好不好？五五节六节背，请你们年幼的也要顺服年长的，就是你们众人也都要以谦卑束腰，彼此顺服。因为神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人，所以你们要自卑，服在神大能的手下。到了时候，他必叫你们升高。在圣经里面有一个非常非常重要的属灵原则。短短的两节经文，你帮我把三个谦卑圈起来哈。第三个写自卑，其实也原文是一模一样的字，就是 humble。好，所以其实呢，神非常在意这一件事情。好，整本圣经你就看到有一个非常重要的核心的这个神的教导，就是谦卑，因为神主挡骄傲的人，施恩给谦卑的人。所以，当我们发现呢？我们生命当中，如果被神造作出来哈，塑造我们是一个泥土，他是我们的这个陶匠嘛。如果我们生命当中被神塑造一个谦卑的性情，其实哈是整个基督徒生命当中非常关键的事。诗篇告诉我们说，神呢他会按公平去引导谦卑的人，将他的道教训他们。什么意思呢？我们从这个经文可以发现，难怪有的人呢，当他听到讲道之后，神的话语进去，因为他谦卑，所以神的话语进去马上奏效，因为呢，啊、呃，他听了，他就立刻立刻去遵行，神呢就引导他，好。那相反的，有些人呢，信主十年、二十年，就发现他在教会那个道啊，同一篇道。同一场聚会，那个信息好像风一般吹过它，根本没有留下来，因为它的里面哈没有没有生出那个谦卑的性情，神的道没有办法引导他。我们向主要这个恩典，说神啊，让我这一生被你的道来引导。阿门。那这个祷告的前提就是，也是跟神说，神，求你在我的里面做成一个谦卑的性情。好教呢，我能够领受你的教导。回到上一个经文，你看到哈、哦，他说不管年幼年长哦，你有发现这个经文说，不管年幼年，所有的人，也就是说，在上帝的里面呢，整个教会也好，所有的基督徒，不管是谁，都要学这个功课，没有一个人落掉。所有的人，你们众人都应该要以谦卑束腰，彼此顺服，因为神抵挡骄傲的。谦卑，很多人会误解，好像以为谦卑就是贬低你自己啊，好像以为谦卑就是贬低。其实谦卑不是贬低自己，好，因为呢，贬低是什么？贬低就是每一次都看自己，好像我很糟糕，我很烂。好，我我们夫妻相处，就是因为我是一个啊糟糕的先生，或者是我是一个糟糕的太太。好，我是一个不好的爸爸。好，我你你一直贬低自己，这不叫谦卑哦。其实谦卑是要有一个正确的眼光看。你如果没有正确的眼光看你自己，其实你也没有办法好好的跟人相处。好，我给你一个经文哦。其实哦，谦卑最好的学习就是耶稣基督。耶稣当他在面对生命当中一个整个最大的挑战，就是以无罪代替有罪的，然后要为。承担世人的罪，上十字架这么大的挑战的时候，你知道他说什么呢？他说：“父啊，倘若可行，怎么样呢？求你叫这杯离开我。然而，啊，这句很重要啊，你要画起来。然而，不要照我的意思，只要照你的意思。”耶稣在这么大的难关跟关卡上教我们学谦卑，有一个很重要的态度，就是谦卑不是贬低自己。谦卑是透过父的眼光，正确的看待人与我的关系。也就是说，真正的谦卑不是透过我被伤害过、被被绊倒过、被被人家误会过那种心情来看待，是从神的眼光来看待，那才是真正谦卑的态度。如果我们从我自己受伤，我们常常会贬低自己、错看自己，或者是我们一骄傲呢，我们就武装自己，带着刺去面对别人。其实这些都是因为我们没有正确的眼光来看待。什么叫我们修复关系的正确眼光？就是从负的角度来看待我们与人与自己的关系。举另外一个例子。圣经里面有另外一个人叫做施洗约翰，其实施洗约翰在当年是叱咤风云的人物，因为呢，所有加利利沿岸的人呢，全部的人都一窝蜂地去找施洗约翰，施洗包括耶稣，如果你记得，你耶稣都找施洗约翰施洗，所以他是一个非常风云的人物，那时候很有名，他的事工也很大，很多人都跟随他，但是。你知道，施洗约翰也也遇到他生命当中的难关，就是当耶稣来之后，哎，这个来接受我受洗的人，最后便比我还有名，所以一窝蜂，所有人都去跟随耶稣。好，所有人他连约翰的门徒都去跟耶稣。所以呢，他他面临到什么了？面临到突然间眼光不在他身上突然间他不知道怎么自处了，突然间。大家跟他的关系都不一样了，好、哦，可是你知道吗？石学汉讲了一句非常经典的话，因为他用父的眼光看他他自己跟人的关系。他说：“他必兴旺，我必衰微。他”他只哎，只有健康的人才会讲这个。大多的人都说我我一定要把我这这群粉丝再赢回来。可是他说：“我知道我的价值，我知道我的工作是什么，我知道我是为他预备道路的人，他希望我衰微。”阿妹妈，我我我这阵子啊，常常嗯这两天啊，就是身体也不好啊，或者是忙的时候，我都会想这件事情。你知道，我相信啊，最好的时间还没来临。阿妹吧， Amen. 因为神应许给他的教会幕后的荣耀一定会超过先前。那我如果相信这件事情，就表示我我一定我一定要相信下一个主任牧师一定会做得比我更好。哎<笑>，你们在怀疑什么？哎<笑>，是不是这样嘛？是不是这样？是不是这样？是不是这样？当有一天。有一(笑)个比我更年 轻， 瘦二十公 斤， 然后 呢， 讲到又精 彩， 然后 呢， 哇， 他的大家都很爱他的时 候， 我我要怎么样(笑)自处 呢？ 坐在我办公 室， 想 说， 好 啊， 岂容杀死万万。我只有杀死千千。好啊，他讲完道，大家都剖他讲道，怎么划都划不到我的讲道。哎，那一天来临的时候，我就在办公室，很生气，然后自己忧郁症，做一个小稻草人，天天吃。我觉得司曲约翰很，很很，他他的他的情绪也好，或者他的他的情商，是来自于他知道他是谁，他的身份。真正的谦卑不是贬低自己，真正的前辈是知道我，我我我在做什么。所以你知道，神一直在在塑造他的百姓，有这一份性情。无论年幼，无论年长，我刚刚看到经文是这样讲：你们众人都应该要生出这样的性情。好，那当然，我我举另外一个相反的例子。出来奇迹，你知道哦？当神要把以色列人带到流南与蜜，就是他应许之地的时候，三十三章说了这句话：他说，你们要去流南与蜜之地，但是我不跟你们去。神自己说，我不跟你们去，因为你们是一群印着景象的人。恐怕我在路上把你们灭绝。好，他说那个地方呢，啊，葡萄是要用两个人扛的，这么大颗。那个地方很肥沃，好，但是我不跟你们去，为什么？原因就是映着景象。我解释一下，什么叫映着景象，请你想象一个一一一件事情哈，想象就好，不要做哈。想象现在坐在你后面这个位置的人要推你的头。好，想象啊、哦，不要推哦，不要推哈，想象啊，想象后面坐你这个位置后面的人现在要推你头的时候，你为了不让他推，你要做什么动作？就是把脖子挺起来嘛，是不是这样子哈？你如果知道他要推你的时候，你脖子就会挺起来。好，那脖子挺起来这个动作呢，就叫做印着景象。神说，以色列人最终，就算你得到了你想要的地方，就算你得到你想要的梦想，但我不跟你们去。神没有去，我告诉你，再好的应许地都不算什么。那关键是因为他们印着景象。那你想象这个动作啊，把脖子挺起来，是不是很像我们在跟人关系当中不想和好的时候的动作？骄傲，往往是基督徒生命当中的一个一个坎，让我们没有活在神同在中。我再讲一次哦，骄傲，就算我们在外面叱咤风云，但神说我不跟你去，因为你们是印着景象的人。你想想看，当我们愿意面对到不愿意道歉、不愿意和好、不愿意修补关系的时候，我们就很像这种印着景象的人。难怪弥迦书告诉我们说：“世人呐、啊，神早就告诉你什么要做什么了，何为善了。”记不记得这段经文？他说：“神早就告诉你，已经指示你何为善。什么是他要的呢？行公义，然后呢，好怜悯。最关键的就是，存谦卑的心与神同行。没有谦卑，什么都没有；没有谦卑，神也不会跟我们同行。再讲一次，神阻挡骄傲的人。”施恩典给谦卑的人。我祷告主，每一个弟兄姐妹，当你越信主，越生出、越被神塑造出一个性情，就是有耶稣那样的柔和谦卑，好没吗？到底我们在修补关系的时候，我们要怎么样活出谦卑的性情？第一个，首先你要承认我不能，但求上帝来帮助我。第一个就是，你承认你需要被帮助是谦卑的第一步。常常我们觉得，啊，这个是讲到非常的好，好，这个讲到某某人一定要听，因为他才是映着景象的那个人。那我跟你讲，那你真的没救。好，因为第一步是要承认我我是需要主嘛，阿妹嘛。我我才是在关系当中，我是需要神的那个人，神才能开始塑造我们往往我们在关系当中，我们就觉得都是他嘛，这、哦、这个就是他的问题嘛。好，他如果改了，我跟你讲，我们家就就就可以改了。好，他的、就是不是嗯，啊、<笑>这就是我们的态度嘛。但是我跟你讲，谦卑的第一步是来到上帝的面前。你看马太福音说。那个能够天国是谁的呢？天国哈、哦，是那种谦卑像小孩子的才能够进天国，在天国里面才是最大的。表示你如果没没有看到说你自己需要主，需要上帝帮助你，需要调整，或许你你连跨进去天国一步都没有，因为天国是这样子的人，哪样谦卑像小孩子的人，就我不能，我够不到。有没有我的孩子就说：“爸爸我，我抱我洗手，我够不到。”那种天赋就来，开始帮助你。只有我们承认我们不不能，我们在在对我们的父母亲，我们真的很难。神啊，求你帮助我，好对待太太或是丈夫。主啊，求你帮助我，我需要你造作一个柔和谦卑的性情。好，我自己去去去读经，去去去祷告也好。做、啊，但是我知道我需要你帮助。那个不是听一篇讲到就可以改的，那是天天需要上帝怜悯我们的。那个谦卑的性情也不是你今天听完讲到，你回去就就变了一个人，那很可怕。因为你当发现你没有你变了之后，对方没有变，你就会非常更生气。了解我那个意思，因为你就觉得哦，我变了，为什么你没变？不是这样子的，是天天的需要上帝的灵来帮助我们回转向小孩。所以第一步，谦卑怎么样在修补关系当中的第一步就是向神承认我不能，我需要上帝的帮助。第二，我们要修补关系，还需要先来怎么谦卑呢？就是先肯定对方的价值，好，先肯定对方的。这个价值好，什么意思呢？菲律宾书第二章第三节是这样说的：好，神的话真的非常的宝贵。好，你越读你就发现人生的智慧都在上帝的话语里面。腓利比书二章三节说：“凡事不可结党，不可贪图虚浮的荣耀。”接下来你们念好不好？只要存心谦卑，个人看别人比自己强。再一次，只要存心谦卑。个人看别人比自己强，所以神的话教我们谦卑要怎么在修补关系当中能够活出来呢？就是看别人比自己强，欣赏对方，看重对方。好、哦，在关系当中啊、哦，有一种破碎呢，就是不不往和好的路上走。其中有一个就是因为算了，我也不要这一段关系。是不是这样子哈？你既然这么不重视，我也不要了。可是，一旦哈，当我们活出谦卑的时候，你要你要对对方说：“我重视你，我在乎这段关系，我想要修补，因为我在乎你。”这样会不会讲？啊，这些例句其实比重点更重要哦。你要抄回去，很好用哦。你要跟对方讲说：“我重视你。”我在乎这段关系。好，我我我很，我也非常的难过。面对我们过去这样子的，这样比如说冷战，或是我也非常的难过。我知道我现在要来面对你，我也不容易。但是我只想告诉你，我在乎这段关系，你对我很重要。好没？你知道，当你这样讲，哈。你正在做什么？你正在活出谦卑，就是看他很重要，看别人比自己强。大家可以了解哈，就是说我我们在在一个关系里面呢，当你看别人比自己强，当你看中他的时候，你才会愿意花时间、花努力、花精力去修补这段关系嘛。罗马书我们最近读到十二章的时候，有一句话是说：恭敬人要彼此退让其在在这个中文新翻译译本“恭敬人”，他是这样翻的，他是说以尊敬的心来待人，好“恭敬人”这个中文新译本是说尊敬的心来彼此谦让，也就那个英文是说 “honor” 了，就是啊尊敬人就是 “honor” 人，好看他比自己强，这样子的去去面对他，他很重要。因此，我要花时间、花精力来，再来修补这段关系。所以，当你肯定尊容人的时候，对方才会接近那个修补关系那条路上改善。什么尊容人呢？有三个步骤：第一个，用言语来尊容他；我用言语，好告诉他说，他很重要，我很重视你，但我愿意修补这个关系，我很看重你过去对我所做的。我我想要啊，让你知道你在我心中很重要。这个叫做言语的尊荣。好，第二个，尊重对方还要学会聆听他们说话，聆听他们说话。怎么说呢？因为当东关系被破坏的时候，我们会人性里面会有一个想要解释自己的那个那个动力，就是好像说，我我们我们我们在冷战也好，或者我们现在要谈话。那对方会说：“我，你那个时候讲那句话，你记不记得？我很生气啊、哦！我们一听到他很生气的时候，我们会很想要解释，不是这样的啦！你怎么会这么生气？难道你不知道我们的关系？怎么没有啦？我不会这样子的啦！你这样子哦，我们都一二十年了，你还不懂我在讲什么？你我们我们就很想要解释我，我不是这样的我。我所以，当我们越解释。”其实我们都没有在听他，他的感觉是什么。所以尊荣人，第一个用言语去表达；第二个，你要学会聆听他的感觉。好，聆听他的感觉。有的时候哈，我们忙到一个地步哈，我们在跟人讲话的时候，我们的目光都没有离开手机跟电脑，那对方不可能感受到我们尊荣重视他的。你如果真的对这一份关系很重视，你就要学会停下来，好好听他感受的是什么他，他他觉得是什么他，他他他他在这个这个，他也受伤了嘛？那他的受伤是什么？然后你要耐得住性子，不要一直想要解释，我没有这样子，不是的啦。好，你你要耐得住，你就听。因为听才会接下来第三步，同理他的感受。好、哦，尊容人除了言语尊容他，第二个听他讲，然后才会同理他的感受。什么叫同理？同理就是让他知道我明白你现在的感觉，让他知道我明白你现在的感觉，那是从请听来的，那是从理解来的。那是从按耐住自己想要解释的时候来的。我们要尊容他，学会的谦卑就是看别人比自己强，也就是重视他现在的感觉。好，比如说他跟我们讲说：“我其实我很难过。”那我们就会讲说：“哎，我更难过，好不好？那那就没了嘛，对不对？就就就就就没了，就就那不然大家来比谁难过好？所以他说他很难过的时候，你要同理啊，你就说嗯。”我知道，那那就是体会。比如说我很生气，你那时候这样跟我讲，那我们常常就会，我们就被我们也压起来了。你气我不气吗？你不记得你又有讲吗？你那时候讲什么？哦，那就没完没了所以他说我很生气的时候，我可以体会你那时候一定很生气。我我很难过听到你有那个感觉。有这个例句是这样子哈，你可以这样讲说。我很难难过，听到你的那个感觉，我也很难过。我让你有这样的感觉，你知道，当你讲出这句话哦，立秒在缝补关系的当中就往前一步了。用言语尊容他，用耳朵去聆听他，再来同理他的感受。好，我跟你一样，在过去这段冷战的期间，我跟你一样难受。当你讲出这样的话的时候，对方非常能够感觉到说你很重视这段关系，你想要修复，你想要往前一步。所以尊荣从哪里呢？第一从言语上，第二从聆听，第三同理他的感受。o、okay? k 好，那我们就进到第三。当我们在修复关系的时候，怎么样让我们谦卑呢？活出谦卑，就是学会你要跟他一同承担责任，好，一同分担这一段关系所造成我们影响的这个责任。好，为什么我这样讲因为在关系的破碎当中哈，我们常常呢比较习惯的做法是归咎责任，推卸责任给对方。觉得都是他，好，但你知道两两造之间哈，很很很多的时候不不会只有一个，一方面这样子变全盘。举个例子，有些孩子就会怪父母嘛，就是、说你们是做父母的嘛，你们自然是爸爸妈妈，你们应该要这样子啊，我们是孩子啊，你们怎么可以讲这种话呢？你们怎么这样做？所以你知道所有的孩子哦，就把所有责任都推推给父母。然父母就很无辜，因为我们我们做父母。但你想，你想想看，整件事情难道孩子没有责任吗？同样的，丈夫就把责任全部都推给妻子。你是做妻子啊，你们女生怎么可以这样呢？我们在那边多忙啊，我们忙的时候你们在那个嘛？那边的人啊，就说他。我们这样子都是你们这些女生的责任，相反的都是你们这些男生的责任。我们我们这些女生，我们嫁进来也是人生父母养的。对不对？你们怎么可以这样对我呢？好，然后，哎、欸，我发现我在骂人的时候声音都恢复了、欸，<笑>对不对？一刚你讲到，怎么高频都不见了？你你懂那个感觉啊？就是说，好像我们把责任啊推卸给别人，然后这段关系就是因为他，其实不是啊。加拉泰书说，个人都要担负的是个人自己的单子。每一个人都要学会在关系当中负起你该负的责 任， 否则一味的这样子怪罪推 卸， 对修补完全无益。夫妻的关系也 好， 亲子关系也 好， 包括教会 是， 我们常常觉得小组长 啊， 你应该要怎么样 啊？ 你是小组长 哎， 你信主比较久 哎， 你怎么可以这样讲话 呢？ 小组长怎么可以这样讲 话？ 但我告诉你哦。他当小组长那一天，我们教会没有颁一个奖给他，就是全教会最会讲话奖，对吧？所以他也不是好像天生就是会讲话，其实没有。但是我们就期待说他要最会讲话，他要知道我们呢、啊。你小组长你怎么不知道我的心呢？小组长不是蛔虫，他不会知道我们的心。但我们一生气，我们一不高兴，我们所有责任都推给他。是不是这样子？那相反呢、啊？我们有些小组长就说：“你是小组员呢、啊，你应该要来道歉啊，我可是复兴堂的小组长哎、欸。没有，我们每一个人都要担自己该担的责任，不要推卸。好，你你啊，你看耶稣马太福音，耶稣怎么讲呢？耶稣就说。如果我们要学他的谦卑，我们应该负他的恶，学他的样式。谦卑是需要负起恶来学习的。你如果不会负责任，你很难学谦卑。如果在关系当中你只会怪罪，那我告诉你，你明明还有许许多多神抵挡的那种骄傲的性情。所 以， 求神帮助我 们， 让我们学谦 卑， 在修复关系当中 呢， 有一个很重要的方 法， 就是学会一起在这个破碎的关系当 中， 我们彼此都停下 来， 承担我们该负的责 任， 因为怪罪对关系的修复是完全没有意义的。所 以， 第三 个， 我们学会一起分担责任。最后。怎么样在谦卑的当中学习修复关系呢？就是允许他人也有软弱，允许他人也有犯错，允许他人有软弱，允许他人有犯错。我们常常会连我们自己都达不到的标准去要求别人。我再讲一次，我们常常以为我们自己可以，但是其实。我们以连自己都没有办法达到的标准去要求别 人， 谦卑就是容许别人有软弱。希伯来书告诉我们 说， 连我们的耶稣基督这位大祭司都可以体恤我们是软弱的 人， 可是我们居然没办法原 谅， 没办法体会他为什么会这样子 做， 所以我们就觉得他一定要做到跟我们一样。想法，他怎么可以这样子软弱呢？好，我没办法想象他为什么会这样子。连耶稣都可以想象，那你没办法想象，那表示你比耶稣更厉害了。那是不是你的里面有太多的骄傲了？我们常常觉得我们好像。做的比别人好，所以我们就拿这个要求去要求别人。但其实我们每一个人都有我们每个人软弱。所以，唐，格罗西说，倘若我们与别人有嫌隙的时候，我们要想有一个想法，什么想法呢？当我们要与别人有这些冒犯啦、得罪啦、嫌隙的时候，我们的想法要想，我们也曾经被主饶恕，那你也要用那样子的饶恕去饶恕别人。阿妹，我们也被主接纳过。如果神用用我们的罪孽待我们，我们没有人可以站立得住的。就是因为我们容许对方有犯错，我们才知道人就是这样不完美。我刚刚说连耶稣都容许我们，所以如果我们生命当中很容易被冒犯，或很容易受伤。你可能要想想，会不会是你里面有没有处理过的骄傲的问题？好，你里面呢，把自己看得太大，大到一个地步，生命当中太多的刺，好，很容易冒犯，很容易被冒犯。好，然后别人讲一句话，你就觉得怎么可以这样子？怎么有人可以这样子讲？那表示哦，如果所谓的人。所谓在你心中所谓的人，那应该要发一本《辞海》这样厚的字典，他要照着上面的讲话，对吧？不然你你的想法里面怎么会有人这样讲话？那表示他一定有一个该有的范本，但有吗？没有。人生命当中本来就很多这种绊倒人的事情，被绊倒的事情。所以，如果我们以为我们怎么会，你怎么可以这样子讲我？你怎么这样对我？那表示我们里面的那个我，非常的大，因为我们有一套我们的逻辑，别人要照我们的方法。我们祷告主，学会以谦卑束腰。阿妹，如果人来到我们这个教会，比如说，我们得着了劝人与神和好了职分。哇，很多的新朋友被我们带到幸福小组，而且也也感动，也认识上帝，并且有尾声在教会当中。哇，我们很好。可是哦，我们里面跟人很多的疙瘩，很多的那种小剧场过不去。哦、新朋友来哦，我们都可以哇，很欢迎他、啊。做了很多，我们愿意给，我们愿意邀请人，我们很我们很有爱。但我们里面还是跟家人处不来，硬着景象，我们里面对公司头同事很多的那种不饶恕。我们在周围人际关系处理不好。好，那我们一直在把人带到上帝的面前的时候呢？你知道、哦，你把他带到一个一个非常两面人的信仰，所以我们就很虚假。因为我们对新朋友的时候，我们要装作哇，我们我们很有爱，我们可以劝人与神和好，但是我们与人和好不了。我觉得我不想要这样子的教会，那个很累，很不健康。活出一个谦卑的生命，就是学会看别人比自己强，在关系当中。愿意把自己服在神，就是不要印着景象，服在神大能的底下，用谦卑束腰，学习承担责任，不是怪罪。最后，让我们来到上帝的面前，因为我们的大祭司也体会过我们的软弱，饶恕过我们，那我们也接纳我们周围本来就有这么多冒犯，不可避免的绊倒，相信上帝。透过不断在我们里面造作，做成一个谦卑的性情，像耶稣那样的柔和谦卑，学他的样式，负他的恶。好叫我们能够一点一滴的把那个生命当中的那些骄傲可以处理掉。记得我们一开始读的经文，一切都出于神，他已经把劝人使他和好的职分，和好的职分赏赐给我们。我相信，在我们传福音的这个接下来的季节，我们不只会带领更多人信主，我更相信这也是我们修补关系的季节。小组的关系会更好，弟兄姐妹的关系会更好，跟家人的朋友跟关系也会更好，公司同事的氛围会更好，因为这个和好的职份，神已经赏赐给我们了。这是一个修补关系的季节。最后一段经文，我送给你们。在这个雅各书说，唯独从上头来的智慧，神来的第一个先是清洁，再来就是和平，温良柔顺，满有怜悯，这个都在形容这个和平所所带来的祝福，而且还会多结善果，没有偏见，记得吗？我刚讲没有假冒，我们的信仰是没有假冒很真实的。十八节又说，使人和平。用和平栽种出异果来，这个和平哈，其实原来的意思就是与人和睦。只要那些得着上帝来的智慧的人，你生命当中会结出来和平的异果，就是你会发现进入到与人和睦的关系当中。